0: Dragi părinți, bun găsit! Bine v-am regăsit la un nou episod din podcastul Părinți Implicați. Un podcast care dezbate tema aceasta a educației sexuale pe care părinții trebuie să o facă copiilor lor. Mă tot uit în stânga și în dreapta aici să văd dacă toate ledurile sunt aprinse, că acest episod se pare că l-am registrat odată și nu s-a înregistrat nimic din punct de vedere vocal. Trecând peste aspectul acesta... Vreau să vă spun că episodul de astăzi este primul din seria celor care se referă la studii de caz. La studii de caz pornite din realitate. De data aceasta avem un studiu de caz pornit la un comentariu al unei doamne care a ascultat unul din episoadele noastre sau mai multe, n-am întrebat-o. Vorbim despre educația sexuală a copiilor, vorbim despre principii sănătoase pe care trebuie să le transmitem copiilor noștri. Da, foarte adesea criticăm școala, criticăm pe cei care fac formare copiilor noștri într-un fel sau în altul. Ne dorim ca fica sau fiul nostru să fie foarte bine informați, să nu fie informații ronate despre diferite lucruri și este naturală dorința asta și eu îmi doresc ca fiul meu, fiii meu să fie educați corect din punctul acesta de vedere, dar un dar mare. Educația în privința sexualității îmi revine mie. Eu, care sunt tată de băieți, îmi revine mie această formare a educații, a, a, formarea gândirii despre sexualitate îmi revine. Este a mea. Adică nu pot să o dau nimănui. Nu pot să spun uite, doamna profesoară, copilul meu are 16 ani, nu vrea să-i vorbiți ceva despre sexualitate că nu să sunteți dirigintă și să-i... Este absurd, da? Sau să mă duc la grădiniță și să spun, uite... Fica mea are anumite comportamente și, nu știu, am descoperit că face cu tare lucru, nu vreți să vorbiți cu ea despre... Este absurd. Eu sunt cel care trebuie să vorbesc astfel de de lucru cu copii și cred că lucrul ăsta este foarte important. Datorită poveștii cu Moș Crăciun, așa spun eu tuturor care mă întreabă: De ce povestea cu Moș Crăciun? Probabil vi s-a întâmplat și dumneavoastră, mi s-a întâmplat și mie. Când copiii mei au merg la grădiniță, au fost unii din acei îndărătnici care uh, nu prea au înghițit povestea cu Moș Crăciun pentru că știau de acasă că nu există. Da? Eu nu discutasem cu ei și le spusesem că nu există Moș Crăciun, că de fapt părinții care își iubesc copiii le fac diferite cadouri astfel încât să se bucure uh, și în felul ăsta um, au găsit ei modalitate cumva cu mică păcăleală să zic că. Crăciun, dar de fapt ei... Ei bine, în fine, știa ei toată povestea asta de acasă, la primul an de grădiniță, al nostru care este o fire analitică, copiii noștri au o problemă de auz, sunt protezați amândoi, deci au o capacitate extraordinară de a observa, de a vedea lucrurile, de a citi pe buze, de a observa trăsăturile faciale și așa mai departe, fiind foarte analitici de felul lor, a detectat că, de fapt, ăla este, chiar dacă are barbă și mustață, este, de fapt, o altă persoană pe care o cunoștea. Și în plină sărbare spune, spunea, ăla-i domnul cutare. da. A început acolo dezbatere, că nu, că e moș Crăciun și așa mai departe. O cam stricat cu sărbătorii. Nu sunt mândru de asta, adică orice părinte creștin ar fi mândru. Uite ce a zis copilul meu la școală, a făcut evangelizare. Nu, nu sunt mândru de asta, cred că într-un alt mod se face evangelizare. Dar aici este un principiu și l-am numit eu principiul moș Crăciun. Și anume... Eu, care am transmis prima dată informația pe acest subiect, copilor mei... Am avut o anumită greutate în decizia lor ulterioară când au comparat ofertele. Ei au știut de la mine că nu există Moș Crăciun, că este o acțiune de dăruire a părinților, de iubire a părinților, prin care le oferă anumite cadouri copiilor lor. Au știut toată povestea asta și când s-au întâlnit cu o clasă întreagă, sau cu mai multe clase reunite care credeau în Moș Crăciun și au dezbătut cu el problema lui Moș Crăciun, Ceea ce am spus eu, pentru că am fost primul care a transmis această informație, a cântărit foarte greu. Atât de greu încât nu l-am putut convinge două clase de elevi, plus Moș Crăciun în persoană și patru educatoare. Da? Cu alte cuvinte, cred că această teoremă, dacă pot să-i spun așa la moș Crăciun, este valabilă și în domeniul sexualității. Eu sunt cel care trebuie să transmit prima dată informațiile. Informațiile pe care le transmit eu vor constitui punctul lui de reper în acel, pe acel subiect. Da? Astfel încât ulterior, cu siguranță, va, vor afla și mai multe informații decât am spus eu și mai multe nuanțe ale celor informații și uh, informații contrare cu ceea ce am spus eu. Vor afla foarte multe informații, dar nici să vrea, uh, nu vor putea să ignore ceea ce am spus pentru că acela devine punctul de reper. S-a întâmplat prima dată în viață și pentru că este primul lucru care s-a întâmplat în viață, el va compara tot, chiar dacă va fi îndărădnic și va refuza învățătura mea și va, co- va folosi ceea ce am spus eu doar ca să contreze ceea ce am aflat de la mine, da? dar va constitui punct de reper pentru el. Și asta îmi doresc. am da? doresc ca fiul meu, chiar dacă, la un dat va, mei, chiar dacă la un moment dat vor afla tot felul de informații și vor pune la îndoială ceea ce știu de la mine, vor ști ceva de la mine. ce se întâmplă, în schimb, dacă află din altă parte? Mi s-au întâmplat o grămadă de situații în care copilul venea de la școală și spunea uite ce m-au de la școală, de la doamna profesoară. Și încercam să spun, uite... Cred că lucrurile stau puțin diferit. Nu, nu stau diferit, pentru că așa a spus doamna. Poate vi s-a întâmplat, cu siguranță vi s-a întâmplat așa dumneavoastră. Doamna a spus că există dinozauri, că au existat dinozauri. Și spun, uite, hai să ne gândim puțin, uite, îți amintești, noi am citit în scriptură. Nu, doamna a spus că există dinozauri. Iarăși aceeași teorie a lui Moș Crăciun, teorema lui Moș Crăciun. Cine a transmis primul informația? Dragilor, consider că este de răspunderea mea, de responsabilitatea mea în domeniul sexualității se transmit primul informații. Da, pot să mă supăr eu până mâine, poi mâine, că nu știu asociații fac programe de educație sexuală prin școli, că soro și nu mai știu care, tot felul de teoreme și așa mai. Da, există. Lucrurile astea există, educație sexuală există, se face în școli. Fiecare din echipele astea care fac educație sexuală prin școli are un background. Unii sunt activiști pro homosexualitate sunt activiști pentru libertate de exprimare și, în consecință, parcă în ziua de astăzi singura libertate de primare este sexul. În fine, nu analizez ce este în spate. În alte episoade analizăm lucrurile acestea. Da, există, dar... Eu sunt primul care trebuie să fac lucrul acesta. De aceea am făcut și acest podcast. Va fi de folos celor care vor vrea să facă educație sexuală copiilor lor. Sunt, pe, sunt abordate etapele de vârstă. Am abordat motive pentru care părinții nu fac educație sexuală cu lor. Ce ar trebui să vorbim la fiecare din etapele de vârstă? Vom reveni pe anumite studii de caz, anumite situații particulare și vom discuta și mai în amănunt decât am trecut în revistă la acele episoade a, etapelor, a educației sexuale pe etape de vârstă. Vom aborda mai profund de atât, însă cred că tu, tată, și tu, mamă, eu, tată, sunt dator să fac educație sexuală cu copiii mei înainte de a face oricine altcineva. Și atunci, acel oricine altcineva se va confrunta cu un teren pe care s-a asemănat ceva. Da? este v-am spus, nu ne punem la dăpost este posibil că la un moment dat copiii noștri se gândească altfel decât am transmis noi informația dar niciodată nu se vor putea dezice de informații pe care au auzit-o și toată viața lor îi va urmări și cred cu tărie că în momentele de prăbușire în momentele în care dacă o ia pe căi de răzvrătire, în momentele acelea își va aminti de ce a spus tata și mama și acolo se va întoarce pentru că aia a fost scris când lutul era ud da? a fost prima informație trecem peste asta și revenim la tema acestei emisiuni. Uh, uh. Ea pornește de la un mail pe care o uh, mămică l-a scris pe uh, blogul nostru, ca și comentariu la unul din episoade, și spune această mămică așa, A ceea ce faceți și ascultând acest episod, a ajuns mult prea târziu la mine, din păcate, am rugămintea de a-mi sugera cum să procedez în situația mea. Fica mea are puțin peste 16 ani. Am descoperit că are conversații erotice cu fotografii și filmulețe cu doi băieți în telefonul său. Nu pot reproduce nici limbajul, nici scenele de acolo, dar probabil intuiți că nu sunt de bun simț. Ce pot face ca mamă în acest domeniu, în acest scenariu? Un scenariu care probabil ne-ar dinamita mintea oricărui părinte, ne-ar... Ne-ar afecta foarte mult. Uh, un scenariu în care această mamă a reacționat foarte violent, din păcate, uh, o manieră despre care o discutăm mai, t- mai târziu, dar este șocant. Da? Este șocant dacă tata e predicator și mama este învățătoare, lucrătoare cu copii în biserică, toată viața lor au fost în biserică, copiii au spus poezii în biserică, să descoperi că fata ta, pe care o știi liniștit, cântă la chitară în biserică și așa mai departe, are conversații cu poze nud și filmulețe și mai mult cu mesaje provocatoare cu diferiți tipi pe care habar n-ai cine sunt aceia. Da? Pur și simplu îți explodează mintea. Nu poți să... E o situație atât de șocantă pentru care nu te-ai pregătit deloc, încât n-ai mecanisme, n-ai nimic la îndemână la acel moment. Pur și simplu este șocant pentru tine. Ei bine, astfel de situații nu uh, sunt foarte rar întâlnite, din păcate. În Statele Unite, de exemplu, și în anumite țări ale Europei uh, sunt o normalitate. Uh, pe site-urile de tineret chiar se promovează un astfel de comportament. Acest comportament este numit sexting, adică uh, tradus în termeni populari, înseamnă corespondență sau trimiterea de fotografii, filmulețe și mesaje nud sau cu tenta erotică unor alte persoane. Sexting, așa se numește. Este un fenomen, spuneam, foarte răspândit. Într-un sondaj realizat prin 2009 spuneau că 30% din tinerii între 14-24 de ani trimiseseră materiale erotice unei alte persoane. Da? Trimiseseră. Și același sondaj spunea că 87, 88% din respondenții între 18 și 82 de ani, care au răspuns la un chestionar online, um, atenție, între 18 și 82, da? 88% au confirmat că au făcut acest lucru, sexting, da? uh, cel puțin o dată. Practic 8 din 10 adulți. Să nu spuneți că este puțin. Este foarte mult. Și să nu spuneți că pe copiii noștri nu-i pândește asta. Pentru că, nu, puteți să spuneți. Nu avem încotro e, opinia dumneavoastră, dar nu înseamnă că e, nu se va întâmpla lucrul acesta. La fel și această doamnă care ulterior i-a răspuns la comentariu și m-a sunat, nu și-a închipuit în, nici în cel mai îndepărtat colț al minții, nu încăpeau un în asemenea scenariu. Nu se gândea o fată liniștită care cânta la chitară, care era pasionată de învățat, care pur și simplu avea um, ulterior, când a citit, când a uh, luat-o la bani mărunți, a descoperit că avea sute bune de astfel de imagini trimise. Șocați părinții, de-a dreptul. Au vrut să o interneze la psihiatrie, dar aia n-au primit-o pentru că din punct de vedere al psiatriei nu mai este condamnabil așa ceva. Ok. Această practică, acest obicei, sexting, este foarte bine uh, prezentat de revistele glossy, da? de acele reviste în care se vorbește de vedete, de viața de adolescent, cum, e, cum să fii un adolescent sau un tânăr cool, cum să fii open mind și așa mai departe. Uh, dar uh, aspectul în sine are foarte multe conotații negative. Uh, este clar că nu trebuie să vă demonstrez acum ce conotații negative are, dar voi trece în revistă câteva din ele. Conotații nu, efecte negative, scuze. Um, unul din efectele negative este următorul. Trimiterea și primirea de fotografii nud cu minori este infracțiune. Da? Orice om, dacă ar fi căutat în telefon și asupra sa sau în telefonul său, um, s-ar găsi fotografii cu persoane minore, fotografii cu persoane minore dezbrăcate, este condamnabil mai mult și minorul care trimite este condamnabil. Cel care ține știu sigur că este caz penal și uh, uh, se cercetează sub infracțiunea... Aici poate un cineva cu legile poate să spună mai mult, nu este scopul acestui podcast, dar cred că este vorba de deținere, chiar așa se numește, deținere de fotografii cu minori. Fotografii uh, nu cu minori sau fotografii uh, da, nu cu minori. Uh, este caz penal. Uh, unul din aspecte este asta, da? este infracțiune. Uh, un al doilea aspect ține de uh, cyberbullying. Bulingul este acel fenomen pe care îl știm foarte bine că se întâmplă prin școli, acea bătaie de joc, umilire de care au parte unii elevi pe la școală uh, și noi. Eu, de exemplu, am trecut prin bullying, știu, am fost expus la așa ceva. Pe vremea aia nu se chema bullying, nu-i spunea așa. Dar, pentru că eu eram de la țară și făceam liceul la oraș, cei de la țară de regulă erau luați în colimator și cam își băteau joc toți de ei. Însemna să te umilească, să te pună să speli pe jos, să faci diferite chestii, să-și bată joc de tine. Gândește-te ce înseamnă când cineva din adolescenții, din ziua de astăzi, care nu vor ezita să folosească orice ca să te te, umilească, Când un astfel de adolescent are la dispoziție niște fotografii nude. Și atunci cyberbullying-ul este un efect al trimiterii de fotografii nude, un efect care poate să cauzeze moartea. Sunt, de-a lungul istoriei moderne, destul de multe cazuri în care fete sau băieți care au fost imprudent și au trimis mesaje cu fotografii nud, care s-au certat cu acele persoane că le-au trimis până la urmă au fost în situația de a se face publice acele fotografii, de a și bate joc de ei și au luat viața. Da? Adică nu este tot una să apară poze cu tine dezbrăcat, dezbrăcată pe la școală, pe la biserică, prin oraș așa mai departe. Nu este o, o, un, un șoc psihologic la care să faci față foarte ușor. Asta este un al doilea efect, un al doilea posibil efect, da? Cred că este un efect cu siguranță, contează doar când, da? pentru că dacă tu trimiți la 16 ani fotografii cu tine în nud, este o problemă, cel mai, mult, cel mai probabil acele fotografii la un moment dat vor apărea în public. Dacă poate face asta când ești căsătorit, atunci sunt anumiți parametri, îi e o treabă, da? dar și acolo poate să apară divorț, poate să apară cearte la un moment dat și să te trezești cu acele opere de artă că apar publice pe internet și le știe tot cartierul tău. Închipuiți-vă ce se poate întâmpla în situația asta. Deci ăsta este un al doilea efect. Prima dată cel de, uh, legislativ, apoi acesta al uh, bullying Mai mult, implicațiile sunt uh, mai adânci, chiar dacă este prime, bine primit un asemenea uh, comportament și este încurajat un asemenea comportament. Implicațiile sunt uh, mai adânci din cauza că um, există o uh, vulnerabilitate permanentă. O imagine sau un filmuleț transmis nu ți mai aparține. Este la altcineva. Poate să facă Ce vrea cu el? Inclusiv să te șantajeze. Și foarte multe situații se întâlnesc în care fete sau băieți sunt șantajați cu filmulețele nud și chiar ajung în, în rețele de prostituție. Da? Nu este de joacă, să nu credeți că e foarte departe de dumneavoastră sau de copiii dumneavoastră un asemenea scenariu. Nu, 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 din păcate este foarte aproape. Gândiți-vă la cât de mult își doresc adolescenții noștri să fie și ei cool, să fie în, nu știu, acceptați de ceilalți, să câștige încrederea celorlalți, să aibă poate o iubită, un iubit și așa mai departe. Și atunci sunt dispus să facă și astfel de lucruri și atunci trebuie să fie foarte mare prudență ce se întâmplă, cum se transmit informații către ei. Revenind la întrebarea care a venit spre noi, ce poate face o mamă în acest scenariu, am încercat să mă pun în situația acestei doamne și au curs instant ape de pe mine. Să-mi descoper copilul că trimite fotografii, deși undeva... în societatea noastră este cumva că un băiat dacă trimite, e o treabă. E foarte curios că, conform sondajelor, astfel de acte inițiază fetele. Adică mă așteptam ca băieții să fie cei care inițiază, dar nu, băieții nu trimit, ci se pare că Conform sondajelor, fetele trimit. Și este o chestie care, la care lucrează societatea de astăzi. Da? Se produce foarte multă fotografie, pornografie pentru femei astăzi, pentru că și-au dat seama că piața de bărbați cucerită aproape toată și a rămas ceva de cucerit pe piața de femei. Da? Și foarte multă pornografie se produce pentru femei. Adică o femeie poate nu s-ar uita la, foto- la pornografie făcută pentru bărbați, că acolo o femeie este obiectificată, este forțată, este, dar acum s-au creat, s-a creat pornografie pentru femei în care ele sunt uh, într-o altă postură și în consecință femeile sunt dispuse să se uite și la astfel de materiale. Uh, și adolescenții, tinerii sunt consumatori de astfel de pornografie, trebuie să fim foarte atenți. Dar despre asta am discutat într-un episod anterior, uh, puteți să ascultați în episodul anterior. anterioare, despre pornografie la adolescenți și la, uh, la tineri, ei bine, ce poți să faci în situația asta? E șocat ca părinte, în primul rând, și este normal să fii șocat, sau nu e normal? Adică, dacă eu am făcut educație sexuală cu copiilor mei până la vârsta de 16 ani, s-ar putea să nu fiu șocat. S-ar putea să știu ce se întâmplă. S-ar putea să, să știu ispitele cu care se confruntă. Sau s-ar putea să nu ajungă copilul meu în situația respectivă pentru că știe ce înseamnă asta. Am discutat cu el înainte. Da. În fine, dacă n-ai făcut-o până atunci, și această doamnă cu care am discutat la telefon nu a făcut-o, pentru că s-a gândit că pe fiica ei nu-i interesează așa ceva, niciodată n-a dat vreun semn de interes în domeniul ăsta, dar niciodată n-a surprins-o gândindu-se sau având poze cu băieți sau gândindu-se la chestii sau mângâindu-se sau observându-se, n-a observat nimic de genul ăsta. Dacă faci educație sexuală cu fata, cu băiatul tău, cu siguranță nu mai ești la fel de șocat. Ce poți să faci în situația asta? În primul rând, cel mai important aspect este nu fă mustrarea și confruntarea, mai degrabă zis, atunci. Nu fă confruntarea atunci. Este de ajuns să știe că știi. La fel se întâmplă și la pornografie, da? Ai surprins băiatul tău, fata ta, urtându-se la pornografie, prima dată doar să știe că știi lucrul ăla. Dar dacă l-ai surprins. Nimic mai mult. Nu fă mai mult atunci când fierbi, când ești un cazan sub presiune. Pentru că orice faci atunci diminuează dramatic, aproape total, șansele de a putea să porți o discuție pe tema respectivă ulterior. Nu fă nimic atunci. Este primul pas pe care îl recomand. S-ar putea să nu fiți de acord cu mine, s-ar putea să existe și alți oameni care au alte păreri, dar opinia mea, mi-o mențin și pot să o argumentez, nu fă nimic atunci. Când ești furios, când fierbe sângele în tine, când ți iese fum pe urechi, nu este momentul potrivit Să faci confruntare. De ce? Pentru că, în genere, confruntarea are ca scop restaurarea acelei persoane, restabilirea unei relații, apropierea unei persoane, îndepărtarea unei persoane de pericolul la care se expune. Asta e scopul confruntării. Ei, în momentul în care tu ești un cazan sub presiune, nu mai ții cont de scopurile confruntării. Tu exprimi furia, indignarea, surpriza de care ai avut parte, trădarea de care ai avut parte, și nu ții neapărat în primul rând, apropierea celelalte persoane și restaurarea ei, cât obținerea dreptății tale. Cum să-mi faci tu mie una ca asta? Cum să-i faci lui taică tu una ca asta care e predicator, cum să faci mie una ca asta care sunt învățătoare de școală dominicală? Știi ce imagine bună are tot cartierul? Atunci tu de fapt îți aperi imaginea ta, eul tău, statutul tău și așa mai departe. Tu atunci nu ești focalizat să restaurezi acea persoană, deși undeva în spate cu siguranță ai și gândul ăsta și ca părinte îți dorești lucrul ăsta, dar atunci, când ești un cazan sub presiune, Nu apropierea și restaurarea persoanei respective contează, ci izbucnirea ta, eul tău, trădarea de care ai avut parte. Deci, în primul rând, nu reacționa atunci. În al doilea rând, după ce ai descoperit așa ceva, înaintea lui Dumnezeu spune tot ceea ce se întâmplă și cere înțelepciune pentru că perioada următoare este foarte sensibilă pentru ceea ce urmează să faci. Este nevoie de maximă înțelepciune astfel încât să procedezi, dacă se poate, fără greș, chirurgical. Odată cu asta, trebuie să te informezi despre ceea ce ai văzut. Cum se cheamă lucrul ăsta, se mai face, nu se mai face. De ce fac copiii lucrul ăsta, de ce fac adulții lucrul ăsta, care sunt efectele dăunătoare, efectele negative, sunt vorbite și efecte pozitive. Adică du-te, pregătește pentru confruntare, dar să ai temele făcute, nu doar ca așa vreau eu. Ca așa. Cine mai pomenit așa? Da, este ok, știu, este adevărat, cine mai pomenit așa, ai dreptate. Dar. Argumentele de genul ăsta nu țin la adolescenții de astăzi și la tinerii de astăzi. Da? Nu țin. Ei au nevoie să discuți cu ei și să negociezi. Da? Cât e copil mic, îi impui, poți să-i impui, asta nu ai voie să faci. este ok să-i impui, nu pune mâna pe plită, că te arzi, tu știi că te arzi, chiar dacă el insistă, îi dai peste mânuță ușor, nu ai voie că te arzi. Da, aici este impunere. Când este la 16 ani, nu poți să mai dai cu, uh, cu mâna peste mână, pentru că asta nu, nu, nu valorizează nimic, nu, nu este luat în calcul. Atunci trebuie să negociezi. Da? De asta eu susțin că nu este ok să fii prieten cu copilul tău care are 2, 4, 6, uh, 10 ani. Nu este ok ca părinte să fii prieten cu el. Trebuie să de vii prieten mai târziu, da? când este adolescent tânăr. Dacă când este mic, nu trebuie să fii prieten cu el. Nu este nicăieri. Știu, este la, mod, la modă chestia asta. Ai prietena mea, iubita mea, prințesa mami și... Este adevărat. Sunt rezervat în domeniile astea. Dar consider că un adult nu poate să fie un prieten, să aibă cel mai bun prieten pe fiul său de 3 ani sau de 4 ani. Că nu are cum. Prietenia înseamnă altceva. Da? Prietenia înseamnă un schimb reciproc, înseamnă încredere, înseamnă în discuții, înseamnă același, același mod de gândire, înseamnă multe alte lucruri. Deci este exagerat să numești pe copilul tău de 5 ani prietenul tău, pe fata ta, prietena ta. Da? Nu căutați prietenia cu ei într-o vârstă. La care nu puteți să numiți prietenie lucru. Fi părintele lui atunci, fi mama lui, fi tată lui, al ei, la momentul ăla. Dar când are 16 ani, deja trebuie să începi o relație, trebuie să fie înfiripată o relație de prietenie ca să poți să mai transmiți anumite informații. Că dacă nu, șansele sunt slabe. Nu poți să mai procedezi ca la 2 ani de zile, îți interzic. Da, poate ne-ar plăcea nouă, ar fi mult mai ușor pentru noi părinți să uite, de azi înainte, gata, telefonul mai ai, tăim internetul din casă și am rezolvat lucrurile. Nu se rezolvă lucrurile. Am o cunoștință care a descoperit cu stupoare că fiul său avea, nu știu, pe la 16 ani, avea vreo jumate de ani de când deținea telefon și el nu știa nimic. Deținea telefon, avea abonament sau cartel, nu mai știu ce, comunica cu o grămadă de oameni și el nu știa nimic. Foarte surprins. Da? Nu putem să ne batem cu copiii noștri în ceea ce privește tehnologia, că ne depășesc. Asta e. Ei sunt născuți în era tehnologiei, ei sunt mai tard decât noi. Nu cred că este productiv un război de niciun fel în domeniul tehnologiei, ci mai degrabă este productivă discuția. Mergem mai departe. Primul pas, nu acționa atunci când ai descoperit. Al doilea pas, roagă-te și cere înțelepciune. Al treilea pas, informează-te ce înseamnă ceea ce ai văzut. Este vreo denumire, se practică și așa mai departe. Am vorbit. Al patrulea pas, pregătește un moment al confruntării. Am scris cu ceva vreme în urmă pe file din jurnal.ro o serie întreagă despre confruntare, nu mai știu vreo nouă 10 articole despre confruntare, cum, când, când să faci, când să nu faci confruntare, care e scopul confruntării și așa mai departe. Poate va fi de folos acest material sau altele de genul acesta. Pregătește-te să confrunți. Confruntarea nu este o chestie care tu zici și celălalt ascultă. Sunt tot felul de etape, scopul este să exprimi dragostea, să câștigi încrederea acelei persoane, să poți să o îndepărtezi de pericolul spre care se îndreaptă și să păstrezi o relație bună cu ea. În consecință, pregătește acel moment al confruntării. Tu, ca mamă sau ca tată, știi care este um, punctul cel mai, sau zona, nu știu cum să zic, terenul cel mai fertil pentru astfel de discuții. Da? De regulă, eu știu că pot să port o discuție cu fiul meu cel mare în momentul în care sau după momentul în care el are un eșec. Fie o notă mai slabă la școală, fie la o competiție n-a luat locul pe care și l-a dorit, l-a alergat și așa mai departe. Și atunci știu că pot să intru și cu chestii mai sensibile și să spun, uite, am observat la un moment dat că tu făceai cu tare lucru sau ascultai cu tare muzică. Ia zi-mi puțin despre lucrul ăsta, îmi doresc, îmi pasă de tine, uite, vezi, eșecurile tare mă dor și pe mine. Și îmi doresc, Ar vrea să înțeleg. Ce anume te atrage la stilul ăla de muzică, ce te atrage la interpretul respectiv, ajută-mă să înțeleg lucrurile astea. Și atunci este mult mai dispus să discute cu mine pe temele astea. Dumneavoastră vă cunoașteți copiii dumneavoastră, știți când este terenul cel, cel mai fertil să purtați astfel de discuții. Trebuie să căutați un astfel de moment. Da? Și atunci trebuie să aveți și temele făcute pentru noi. Purtați discuțiile și nu vă gândiți că rezolvați dintr-una totul. Da? Ați avut o discuție, ați lămurit lucrurile și s-a terminat. Nu. Discu- s-ar putea să fie la început doar deschiderea discuțiilor. S-ar putea să trebuia să se confruntați printr-o poveste, cum Nathan este confrunta- îl confruntă pe David. Da? S-ar putea să să se confruntați prin exemple, prin povești terapeutice. S-ar putea să, să se confruntați direct și uneori este nevoie și de confruntare prin cetare, într-adevăr. Dar trebuie să știți ceea ce faceți și unde vă aflați. Pentru că, oricum, adolescenții sunt în perioada în care își doresc independență, cred că părinții sunt învechiți în modul lor de gândire, că se sperie de la nimic, că ei nu înțeleg tehnologia și așa mai departe, și atunci, dacă o facem într-un mod necorespunzător, îi trimitem mai departe în direcția în care se duc ei. Și nu ne dorim asta, eu cel puțin ca părinte nu-mi doresc asta. De aceea pregătește acel moment al confruntării, asigură-te că ești un teren fertil sau cel mai fertil care se poate, cel mai propice teren care se poate și începe o discuție pe tema asta. Nu în termen de ultimatum, de te dau afară, de nu-ți mai dau mâncare, de poți să te duci unde vrei tu, pentru că chestiile astea chiar nu prind. Adică nu cred că violența poate să rezolve ceva. Nici cea verbală, nici cea fizică, nu cred că poate să rezolve ceva, cel puțin nu la vârsta asta măcar. Și atunci asigur-te că abordezi cu respect adolescentul. Și atunci vei sări însuși și vei spune respect? Ce respect? El trimite poze sau ia trimite poze goale la altcineva cu ea goale la altcineva și eu să-i acord respect, dar el nu-și acordă respect. Uite ce face. Nu gândi așa. Dacă el nu știe să se respecte, este oarecum normal. Nu știu, sunt adolescent, sunt tineri, nu știu ce înseamnă respect. Eu, ca adult, trebuie să-l învăț ce înseamnă respectul și să-i arăt respect. Și în felul acesta, dragilor, el va avea noțiuni de respect. Eu trebuie să-l abordez într-un mod plin de respect și de dragoste, astfel încât să știe ce este aia respect. Dacă el nu știe să se respecte, să-și valorizeze pe sine ca persoană, să vadă că tata sau mama, sau tata și mama îl valorizează ca persoană, îl respectă ca persoană. Și atunci sunt absolut convins că unele lucruri se pot schimba. Puteți să discutați în acea discuție despre de ce a făcut lucrul acesta, puteți să discutați despre pericolele care sunt referitor la asta, de exemplu, trimiterea și primirea de materiale pornografice cu minori este infracțiune, poți te trezești și lua de poliție la întrebări, ai dat materialele și nu știi unde, cine, unde vor ajunge, Există posibilitatea să răzbune cineva și să apară acest fenomen al cyberbullying-ului. Există posibilitatea ca la un moment dat acea relație să se termine și ce faci atunci. Mai mult, asta dovedește faptul că tu nu ai încredere în tine ca persoană, nu te valorizezi, nu te estimezi și trimiți altora poze din intimitatea ta, te dezgolești în fața cui nu trebuie și atunci lucrurile astea vorbesc despre tine și spun faptul că ai nevoie să te dezvolți din punct de vedere personal, să fii mai puternic din punct de vedere emoțional și așa mai departe. Și există discuții. Dar asta înseamnă muncă, dragilor. Pentru mine, ca tata, asta înseamnă să citesc, să caut, să ascult, astfel încât să-mi pregătesc un astfel de discurs, să știu ceea ce vorbesc, pentru că cu un tânăr din ziua de astăzi, dacă nu ți-ai făcut bine temele, doar îi în mintea lui imaginea aia. tata din epoca primitivă. tata e un babac care nu știe, nu se adaptează la vremurile moderne, nu știe nimic. Deci dacă te duci să porți o discuție pe tema asta, asiguri-te că ți-ai făcut temele. Știu, sună ciudat, acum eu ca părinte să fac teme, să stau, să discut cu ei, dar mai degrabă îl trasnez de nu se vede. Și poate să fie și asta o variantă. Cu siguranță este aplicată de anumite persoane, dar violența nu, face, nu rezolvă nimic. Cel puțin nu poate determina să se ascundă mai bine, da? ca să nu mai prinzi, să-și pună amprentă pe telefon ca să știe sigur că nu descoper pattern-ul sau parola niciodată. Da? Poate să păzească mai bine. Nu poate să rezolve problema asta. Serios să fim. Chiar nu n-o poate rezolva. Nu are cum. Este ilogic. Nici mama bătăie, doar dacă îl bați și, îi, eu știu, îi rup mâinile, doamne ferește. Adică, gândiți-vă, nu, nu, nu se poate rezolva așa ceva prin violență. Niciodată nu se poate rezolva așa ceva prin violență. De aceea vă îndemn să faceți educație despre sexualitatea copiilor voștri de la prima oră, dacă pot să spun așa, primii care o faceți pe fiecare din sectoarele care ține de această educație sexuală. În al doilea rând, vă provoc să fiți foarte atenți, să nu credeți că fiul sau fiica dumneavoastră sunt, sunt excluși de la ispitele astea și ei nu o să se confrunte. Considerați totuși că trăiesc în lumea în care trăim și sunt oameni, sunt tineri, au ispitele lor. În al treilea rând, tratați-i cu respect și astfel de lucruri abordați-le cu respect. Și sunt sigur că se pot ameliora anumite lucruri. Vă doresc ca să aveți relații bune cu copiii dumneavoastră, să fiți părinți implicați cu adevărat, să aveți curajul de a vorbi și despre sexualitatea cu copiii dumneavoastră. În felul acesta, la un moment dat, la momentul în care ei vor deveni adulți, să fiți prieteni, foarte buni prieteni, la prieteni spre care să se întoarcă cu problemele lor și să ceară ajutor. La revedere! Ați ascultat podcastul Părinți Implicați, un podcast despre educarea sexuală a copiilor corectă și cu principii sănătoase. Ne poți scrie despre provocările pe această temă prin pagina de contact a podcastului.